0: Co Bertto
1: Im Ergebnis wird die Bundesregierung im vorliegenden Fall die Ermächtigung erteilen. Angela Markel girr grntlys for å straffe forfølges
2: så Tyrker etter harså med Tyrkias president. Hun har ingåt en pakt med hev der kritikere. Pave Frans har landet i Hellas. stor forventndninger til besøke bland migrantne.
1: I har låt about hem at kan do everything change anything for.
2: Politske finder jøre fæ sake i EU-kampen i England.
3: Statsminister David Cameron blir avhengig av opposisjonsleder Jeremy Corbyn for å få nok ja-stemmer. To stykker som ellers bruker all sin tid å rive hverandre i filler.
2: Portugal vil ha flyktninger, men flyktningene vil ikke til Portugal.
4: Det var blant det som sa at jeg vil råde andre flyktninger til å dra til Tyskland og Frankrike hvor livet er godt. Her er det bare krise, krise, krise. Og
2: tusenvis av kurdiske kvinner deltar i krigen mot IS. Svensk-kurdiske Mustafa Djan møtte noen av dem ved fronten.
5: Hun kunne sitte og ta en røke eller drikke lite te og være avsleppnade for at en halvtime senare står i fronten og kriger mot IS.
2: Velkommen til URIKS på lørdag med Elisabeth Onsum i studio. Dette er noe av menyen denne timen, der vi også skal til Sør-Afrika, for der demonstrerer folk mot president Suma. Men vi starter med bråket rundt den tyske satirikeren Jan Bømermann, som når risikerer straffforfølgelse for å akrenke Tyrkias president.
0: Sagt dof, feil og verklemt er Erdogan presidenten. Sein gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen und Minderheiten unterdrücken. Koden treten Christen hauen und dabei Kinderpornus schauen und
2: selbst abends var et lite utdrag fra det absurde diktet der Satirikken altså hevder at, at blant annet president Erdogan liker å mishandle jenter, at han har sex med dyr og at han liker å se overgrepsbilder av barn. Men det var vel få som hadde trodd at Merkel kom til å godta kravet fra den turkiske presidenten om å straffe forfølge Bømermann. Og Robin Allers, du er førstammenhensis ved Institutt for forsvarsstudier med tysk sikkerhetspolitikk som spesialfelt. Og du er også selv tysk. Hvilke reaksjoner har kommet på avgjørelsen i Tyskland?
6: Ja, det er stort sett enighet om at regjeringen måtte ta stilling til kravet fra Tyrkia, siden det finnes nå en paragraf i tysk skälet som som säger att en uh, regering en utländsk regering kan uh, straffa för eller ställa till så likhav det är enighet också at, at den paragrafen paragrafen har föråldrats och den bør avskaffas men den finns nog en gång
2: 103
6: 103 i tisk straffelov og så er det stort sett to posisjoner. Det er de som mener at regjeringen kunne ha unngått å ta stilling til dette, og kunne ha heller brukt anledning til å komme med et sterkt signal for at det Tyskland gjelder det ytrings- så presser og kunst det kustnäs frihet. Ehm Erdoğan går med på att läsa pressa av Turkiet till att acceptera ett slags straffeförföljelse av en satiriker. Och fordi det finns andra paragrafer som Erdoğan også har brukt mot mot Bürman mot den satirikern. 185 i tysk straffelov som som sier at att som person kan Erdoğan klaga mot mot han. Så det hade blivit en straffsak oavsett. Men så er det andre som mener at regjeringen har handlet helt rett. De har um, tatt den saken, tatt stilling uh, og gitt den videre til rettsvesen. Så da, nå er det opp til domstolene å, å avgjøre uh, hvor langt satire i Tyskland kan gå også fordi eh, Merkel i sin pressekonferanse har knyttet eh, hennes avgjørelse eh, til et sterkt uttalelse om at Tyskland, i Tyskland gjelder det ytringsfrihet. Sånn sett har hun måtte, på ganske lurt vis eh, tatt den saken videre til, eh, til domstolene til rettsvesen. Men eh, problemet, og det største problemet er nok at eh, signalet som de fleste står igjen med, er at Tyskland lot av Tyrkia, fordi de er av Erdogan i flyktningssaken.
2: Mm. Det er jo en speciell sak i Tyskland, dette, for det har til og med vært intern uenighet innad i regjeringen. Hva det som har skjedd der?
6: Ja, det er kanskje det mest en politisk, at halvpartner av regjeringen har tatt dissens. Koalisjonspartneren, utenriksministeren, justisministeren gikk ut med en egen pressekonferanse i går og sa at de hade stemt innad i regjering mot denne avgjørelsen. Men det var Merkels stemme som til slutt avgjorde, sånn at nå er de regjeringsavgjørelse, men koalisjonspartneren har tatt disens i den saken, og det viser at det finns flere sider, og at det har vært en grunnig process, men at det er sterk uenighet innad i Tyskland.
2: Korrespondent i Istanbul, Kristin Solberg,
1: hva slags oppmerksomhet får denne saken i Tyrkia? Og denne saken får, får nok mer oppmerksomhet i Tyskland enn det den gjør her i Tyrkia. Og det er to grunner til det. Det ene er at mye av pressen og mediene for øvrig her er vennlig innstilt til president Erdogan. Og det andre er at for alle dem som ikke er det, så er dette faktisk nå noe, noe nytt. For det å bli straffeforfullt for å fornærme presidenten, det skjer svært ofte her. Vi har sett at det har vært nesten 2000 slikere icke saker siden Erdogan ble president i 2014, da mot tyrkiske borgere innad i Tyrkia og de risikerer flere år i i fengsel. men det, men det blir, det blir dekket her og, og av av mediene og av Erdogans støttespillere og sympatisører så blir det jo ment at dette er en en grov ærekrenkelse og at Angela Merkel har gjort det, det eneste som er rett og fornuftig, og for dem som er kritisk til Erdogan så, så, og som mener at han blir mer og mer autoritær så er det urovekkende men ikke spesielt overraskende at dette har skjedd
2: ja, Han har selv ikke uttalt seg om dette enda, er det ventet at han kommer til å gjøre det?
1: Ja, foreløpig så har vi jo da, som du sier, ikke sett noe av det. Det Erdogan ofte gjør er at han kommer med slike uttalser i, i andre sammenhenger, og han, er, han går ofte in i enkeltsaker, så det kan godt tenkes at det kommer en, en uttalelse på det i en, i en annen sammenheng. For det ser vi at det ofte
2: og Nini Kjærhulf, du er postdoktor ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Kritiker hevder at Eidogan har klart å kneble ytringsfriheten i Tyskland med dette her. Har han det?
7: Nei, på ingen måte. Kanskje snarere tvert imot. Ytringsfriheten og diskussionen også om denne saken går nå høyt og bredt. Dette det er, dette er en sak som fremstår signalmessig, som det ble sagt. Kanskje jo heldig fordi det virker som om angla merker her hjelper Erdogan til å kneble ytringsfriheten. Mange ble overrasket da de så dette, det ble jeg også, men da jeg leste meg opp på de reglene som ligger til grunn for den handlingen som Merkel her gjorde i går, så synes jeg dette fremstår langt mindre dramatisk. Det som er rart i denne saken er at akkurat for denne bestemmelsen, som er en slags kvalifisert ærekrenkelsesbestemmelse for statsoverhoter, så er det ikke slik at det er påtalemakten som bestemmer om det skal være et forskning. Det må godkjennes av regjeringen. Vi hadde faktisk en tilsvarende bestemmelse påtalemessig i Norge inntil i fjor, så helt pussig er ikke dette, men det er veldig sjelden at det blir brukt, og det er jo veldig, det er en helt sånn foreldret måte å tenke om disse spørsmålene på. Når det nå var slik så ville jo da likevel spørsmålet være, skal vi følge de reglene vi har i våre bøker, eller skal vi la være? Det siste ville være en politisk beslutning. Det første, nemlig å si ja, vi overlater også denne saken til påtalemyndigheten, slik at de kan bestemme om den skal i retteførelse eller ikke, og slik at domstolen eventuelt kan frikjenne Bøhmemann. Det er den måten vi gjør det på i en rettsstat. Så jeg leser Merkels handling i går som en klar understrekning av at Tyskland er en rettsstat, og slik også som en voksen opplæring av Erdogan. Slik gjør de rettsstater. Vi lar ikke politiske beslutninger avgjøre rettslige spørsmål. Det er interessant, det er et oppslag i Aftenposten i med redaktøren for den siste frie avisen i eh, Tyrkia. Eh, det er jo eh, utrolig dårlige forhold for ytringsfriheten i Tyrkia. Dette er jo også som nå får et større søkelys på seg, så det er jo en positiv side av denne saken. Det han sier er at det er veldig vanskelig å vite hvordan det går med rettssaken hans i Tyrkia, fordi, som han sier, dette er mer politik enn det er just. Og det er nettopp det motsatte vi da ser i, i Tyskland. Der tar man utgangspunkt i rettsstaten og sier at det som er just, det hører til domstolene. Det som er politikk, det driver vi med. Dette resonemanget som vi også diskuterte på Dagsnyttatten i går, det, er, det kan nå leses i flere tyske aviser, hvor det man nettopp vektlegger, det er at nå er denne saken flyttet fra den opportunistiske politiske sfæret over til den legale juridiske sfæret, der konkrete straffesaker hører hjemme. Mm.
2: Du snakket litt om signaleffekten, tiden løper fra oss, men til slutt tror dere at satirikerne, nå, en ting er hva pressen gjør, men, men satirikerne kommer de nå til å bond på seg etter dette?
6: Tvert imot, allerede nå så har flere tyske satiremagasiner varslet at de skal nå ærekrenke alle presidenter i verden, bare for at Erdogan ikke står alene. Så, så det blir nok heller med satire. Men hensikten med dette diktet var nettopp å teste grenser, og det har han jo oppnådd. Det kan hende at han, det får heldige, uheldige konsekvenser for Bøhm og selv, for nå blir han faktisk straffet for fullt. Men uh, vi har nå en bred debatt om ytringsfrihet, pressefrihet, kunstneresfrihet, og det er jo heller positivt.
7: Ja, det, er få, det er få som tror at Bøhmmann vil bli dømt for dette i Tyskland, og det man får genom denne løsningen, det er jo muligheten, ikke bare til å si at dette er vernet av men også hvorfor Erdogan må tåle slikt. Takk skal dere ha.
2: Om ti uker vet vi hvordan det gikk med folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Vejen fram dit framstår som en svært hard kamp om sannhet og en rekke uvanlige allianser på begge sider. Espen Olsen rapporterer fra London.
3: Statsminister David Cameron på telefon til en Loan perpleks bryte i den andre enden. Han sitter på hovedkontoret til Jacob Campaign forut for den kommende EU-avstemningen. Ikke bare det Cameron sitter side om side med det som normalt sett vil være å anse som naturlige politiske
6: fiender. Liberals, Greens others. But is we all come together to support the idea of Britain staying in a reformed
3: European Union. For nå er det alle kluter til i de ti ukene som valgkampen skal vare frem til 23. juni, dagen da avstemningen om Storbritannias fremtid skal skje. En avstemning så fort også handler om Europas fremtid Særlig hvis Storbritannia skulle finne på å melde seg ut En som frem til nå knapt har uttalt bokstavene E og U ved siden av hverandre Er leder av Labour, Jeremy Corbyn Han satt ikke sammen med Cameron for å ringe rundt men derimot holdt han torsdag sin første tale om hvorfor Storbritannia bør bli i EU. Det hørtes blant annet slik ut.
5: The Labour Party is overwhelmingly for staying in because we believe the European Union has brought investment, jobs and protection for workers, consumers and the environment.
3: Och för dem som kanske syntes stikke hörtes helt obevisnutt så kan det være noe i det. For selv om Corbyn nå bruker tid på å snakke om EU som noe som er bra for Storbritannia, så har han slettes ikke alltid ment det. Hør bare i dette klippet fra midten av 80-tallet.
5: European bureaucracy totally to anybody. European parliament they've some extent the council of ministers these are
3: quite men som partileder mohammed for venstresiden er for eu de store fagforeningene i både privat og offentlig sektor mener eu medlemskap sikrer rettighetene til medlemmene deres langt bedre enn noen regjering kan gjøre det og bondestanden mener for det meste det samme om sin situasjon og det samme gjør også mange store selskaper Englands centralbank har også advart mot en brexit som er det populære navnet på en brittisk utmelse. Tidligere finansminister for Labour og aktiv jamann Alice Darling, som også ledet kampanjen for å få Skottland til å bli værende som en del av Storbritannia, advarer mot store økonomiske følger når han snakker om en eventuell eu utmelse. Det vil putte jobber på risiko. Det vil vikere oss. Levering er ikke en kostfri utmeldelse. Men det finnes folk som har vitt store deler av livet sitt for å få Storbritannia ut av EU. Nigel Farage for eksempel, som er partileder for uavhengighetspartiet UKIP, hvis hovedsak er utmelelse engang for alle. Han fryser en lang mars i hele argumentasjonen til Alister Darling. It remarkable for somebody who's supposed to be intelligent uh they can stand up and say if we weren't members of political union we couldn't buy and sell goods from each other Quite extraordinary for at det er dyrt å være EU-medlem og at det medfører en flom av arbeidsinnvandrere fra EU det er han glad i å fortelle om så ofte han kan we pay a fortune to have all of our businesses regulated most of whom don't trade with the EU prevents kommer making our own deals with the commonwealth bli tutet öronen fulle av advarsler i de kommende 10 veckorna. Men vad kommer egentlig til å övervisa de som är osäkra? Meningsmålingarna ger ofta intryck av dödt löp mellan ja och nej, så när går sörr igen hos Storbritanniens mest erfarna inför nettopp meningsmålinger, Kommentator Peter Kellner.
8: But matter, not, not have, have views, the judgments, judgments on examination the evidence.
3: Under vägs får vi någon eller så synliga allianser. Statsminister David Cameron blir avhängig av oppositionsledare Jeremy Corbyn for att få nok ja-röster, två stycker som helst brukar all sin tid på riva varandra i filler. Paul Nice siden blir nevnte Nigel Farage avhengi av flere av Camerons partifeller, deriblant den snart avgåtte populære Røndalborgermesteren Boris Johnson, som er imot EU. And the best thing for us now because we're a great country, a, a proud economy, a proud democracy is to take back control over our borders, over de huge sums of money vi we send to uh, to the European Union and to take back og nettopp splittelsen i det konservative partiet er hovedgrunnen til at det helt tatt ble en folkeavstemning. Cameron lovet det må håp om å få slutt på den evige EU-debatten blant sine egne. Akkurat nå er de frontene steilere enn noen gang. Og uansett utfallet av stemningen kan maktforholdet innad bli helt annerledes. EU-avstemningen blir ofte kalt den viktigste avstemningen i Storbritannia i nyere tid. Den kan nok også kalles den mest dramatiske.
2: Nå i morgentimen er landet pavefrans på den greske øya Lesbos. Øya har tatt imot en halv million migranter det siste året, og Paven har tidligere varslet at han vil besøke Øya for å besøke migrantene. Og korrespondent Guri Nordstrøm, du har fulgt Paven nå i morges. Hva har skjedd så langt?
9: Ja, rätt efter att han landat här dag tidigt så mötte han Hellas statsminister Alexis Sipras i ett privat möte och så med på turen så är också då Hellas ärkebiskop Ironomus och den andliga ledaren för den gresk ortodoxa kyrkan Bartolomeus den första. Akkurat nu så besöker de tre den lukkade lägret Moria. Det är då lägret för migranterna som kom till öya efter 20 mars och de aller flesta av dem som er der skal til etter som är där skall sändas tillbaka till Turkiet efter avtalet mellan EU och Turkiet som trädde i kraft den 20 mars. Senare idag så skall han hålla en liten messe i havna här på Lesbos och så reser han tillbaka igen då. Så helt besöket totalt där som sånn 4-5 timmar.
2: Mm. slags förväntningar har migranterna till besök från påven?
9: många av immigranten jag har mött här så långt säger att dette här ger dem hopp och at de tillhoper att paven med dette kan sätta fokus på deras situation och kanske öppna dörarna vidare in över i Europa. Andre igen säger att han är ju bara en religiös ledare och kan ikke ha någon inflytelse på politiken utan set så det är lite delade meninger men men de allra flesta har har håp om at dette kan kanskje endre deres situasjon nå. Mhm,
2: hva sier folk, hva sier grekerne, folk på øya? Det er egentlig påfallende
9: lite oppstuss rundt dette her på øya. Ordförern här är självklart väldigt förnöjd och säger att detta här är en väldigt anerkännelse för den jobben som öborna här har gjort det siste året men ellers så har alle innbyggerne jeg har snakket med så langt sagt att de, de bryr sig rett og slett ikke altså det eneste som tyder på at det er noe speciellt som sker här på Öya då det är att det är runt 400 pressefolk som är överallt eh eller så det ingen egna initiativ från lokalbefolkningens sida och den katolska menigheten här på Öya är också ganska liten runt 300 medlemmar bara.
2: Till slutguri Norsöm är det väntat att han kommer till att komma med kritik av denna omstridde returavtalen mellan EU och Turkiet.
9: Ja, det intressanta här är ju att han har bett om att få komma nettop till Moria-lejern som är det stället där folk nå sitter innesperret. Där har han sagt, där har nå nettop handhilst på på flera av de som bor där och han har också blivit mött med plakater hvor uh, migranterna har skrivit att uh, de är leda av av livet och tigerran at om att hjälpa dem. Detta är också en väldigt överfylld läger nu.
2: Ja, der har vi litt problemer med Guri Nordstrøm sin lyd, men det er altså ikke første gang Pave Frans viser sitt brennende engasjement for flyktninger. Kollega Halvar Sandbar har mer.
8: Mens koret synger i flyktningleiren utenfor Roma, går Pave Frans ned på knærne foran mannen som sitter på den brune trestolen. Mannen har verken sko eller sokker. Paven tar tak i den ene nakne foten, vasker den og kysser den. Mannen er muslim och flyktning. Handlingen på kjærtårsdag denne påsken kom nok ikke som en overraskelse for de som har fulgt med på hva pavefrans har drevet på med siden han fikk oppdraget. For flyktninger, og spesielt syriske flyktninger, har en venn i paven. Det er første juledag i fjor. Flere hundre tusen mennesker står på Petersplassen. Jeg ber frelstren holde sin hånd over våre brødre og søstre i Syria og Irak, sier Pave Frans. Og så takker han alle, både stater og privatpersoner, som så generøst arbeider for og ta imot alle flyktningene og migrantene. Miserikordet av Gud... Noen riconosciuta nun på flyktningdagen i september var han selv en av de mange som tog emot to familjer skulle få husrum i Vatikanet en förvär menighet bak väggene men pave frans ba mer di tutta europa ad esprimere la concretezza del vangelo var eneste menighet vart eneste religiöse samfund og vart eneste kloster i europa bør ta inn en flyktningfamilie, var hans formaning. Det är sjelden paven så direkte peke på hvilke veldedige handlinger som er de riktige. Men Pave Frans har helt siden han ble innsatt i 2013 vist hva han mener er viktig. For det året besökte Pave Frans Lampedusa og flyktningene där. Budskapene komme, med var at flyktninger er alles ansvar, og at de rike landets likegyldighet var noe som alle burde kritisere.
2: Ja, mens mange land i Europa altså vegrer seg mot å ta emot flere migranter, så frir Portugal nå aktivt til flyktinger i Hellas om å reise til Portugal. Men nesten ingen vil reise til det kriserammede landet ved Atlantravskysten.
0: Et fly lander på flyplassen i Fadons hjemland. Sangen lengter etter bedre tider, og de synger om all lidelsen i verden. Ombord på dette flyge som landet i Lisboa denne marskvelden er det 64 flyktninger som alle har flyktet fra krigens lidelser i Syria og Irak. Her blir de mottatt av medlemmer fra den portugisiske regeringen.
6: Portugal og França er i dag de døde landene som i dag av den
0: vi sier nej til stengte europeiske grenser, og ja til å støtte mennesker i nød, sier Eduardo Caprita til Pressekorpset på flyplassen. Som et av få europeiske land har nemlig Portugal sagt seg villig til å ta imot flere enn det som EUs kvotesystem ber dem om. Situasjonen på grensen mellom Makedonia og Hellas har de siste ukene gått fra vondt til verre. Internasjonale nyhetsbyråer har vist bilder av steinkastende ungdommer og tungt bevæpnede makedonske soldater som skyter sjokkgranater og tåregass mot barnefamilier. Og det har fått EU til å se nærmere på sitt system.
8: We need to reform our common European asylum system. The current crisis the present system is not working.
0: Flyktning krisen har visat at dagens system ikke virker, fortalte EUs vicepresident Frans Timmermans-pressen tidligere denne måten, da han foreslår et slags Dublin Plus. Et sentralt system i EU som kan sørge for en mer rettferdig fordeling av flyktningene i en krisesituasjon som nå. Og de sør-europeiske landene så samlet.
10: Som vi har
6: sett med flyktningskrisen, The world needs a
0: Verden trenger et sterkt
6: Europa, og Europa
0: må stå sammen, sier Portugals statsminister Antonio Costa på sitt besøk i Hellas. Fordi tross for at Portugal ønsker å ta imot 10 000 flyktinger, så vil ikke flyktingene reise til Portugal. Til nå har det bare kommet litt i underkant av 100 mennesker til landet, med den lange kysten og det behagelige klimaet. Så vad er det egentligen då med Portugal? Jag
11: tänkte på en fin liten strand. Väldigt <går> sött.
2: Varmt.
0: Eh, bacalau. Hur vi? Ja, idylliskt.
2: Musiken.
10: Föri. Eh, fotboll,
0: golf.
1: <går> Dessärt.
0: Och visst är skulle beskriva det med ett ord var ville det vært? Surfing kanske? Men det er jo mulig at menneskene på vei over middelavet fra Syria, Irak og Afghanistan ikke tenker så mye på sol, vin og høye bølger. Så hvorfor vil det ikke?
4: Det er jo utsakelig på grunn av den økonomiske krisen og arbeidsledigheten i landet.
0: Det sier Ellen Engelstad, som er redaktør i tidskriften Manifest, og som kjenner Portugal godt.
4: Det er rett lite hjelp på få. Det eh, er vanskelig å integrere seg når det ikke er jobbet selv for portugisene. Portugals store problem är jo utvandring og ikke invandring for tiden. De har mistet eh, ca. en halv million av en befolkning på eh, 10 millioner siste, ja, siden krisen startet.
0: Og det er grunnen til at portugisiske myndigheter nå går såpass aktivt ut og ønsker såpass mange nye flyktninger skal komma till landet?
4: Ja, det stemmer. De snakker om at de vil befolke landsbyer som har blitt forlatt, og at de trenger flere folk som kan jobbe i jordbruk og skogsbruk, og i tillegg at de vil åpne for 2000 universitetsplasser for syrere, for de trenger også mange folk med høyere utdanning, og vil gjerne ha flyktninger som kan bidra der.
0: Ja, til nå har det vel kommet noen få titals eh, til Portugal, flyktninger. Mm. Hvordan har de blitt tatt imot, og hvordan har de blitt integrert i, i Portugal?
4: Det er jo også mange flyktninger som har blitt intervjuet på radioen i Portugal og sagt att de eh, angrep på at de kom dit, at de vil råde andre til å dra et annet sted. Det var blant annet det som, eh, som sa at jeg vil råde andre flyktninger til å dra til Tyskland og Frankrike hvor livet er gått. här er det bare krise, krise, krise. Og problemet er jo at sånn opplever mange portugisere selv at Portugal er for tiden. Eh.
0: Men hvordan, hva slags støtteordning, eller hva, hva, hva møter flyktningene som, som velger å dra til Portugal? Da?
4: Det er litt uklart. Altså, jeg tror de de får noe hjelp i begynnelsen, men ikke veldig lange programmer. Og de blir mer overlatt til seg selv enn her i Norge, da, hvor de blir nødt til å forsøke å sig seg jobb og klare sig selv
0: med en ekonomisk krise og dårlige støtteordninger kan man føle seg Alena. Og da er det kanske bare Fadons tårer som hjelper. Hvis du skulle beskrive landet med ett ord, hva ville det vært? Venneløst.
8: Ja. Portugal är det mest venneløse landet uten med mer unntakke Irland.
0: Hvorfor du det? Ja, for de har bare en habo, og resten der, atlanterhavet. Og atlanterhavet er kaldt.
2: Reporter var Kristian Ånonsen. Dette er Uriks på lørdag i NRK P2. Om du følger med oss videre så får du høre at tusenvis av kurdiske kvinner kjemper mot IS. Men dette er like mye en kamp mot gamle kjønnsroller, sier Mustafa Jan Og ukas korrespondentbrev kommer fra Russland. I Sovjeto i Sør-Afrika er det nå en demonstrasjon mot president Jakob Suma. Presidenten er i hardt vær. Nylig ønsket opposisjonen å stille ham for riksrett. Men det ble stemt ned av nasjonalforsamlingen der ANC har flertall. Suma har til sammen 700 korrupsjonsanklager mot sig Og Afrika-konsponent Kristine Prestun, du er på demonstrasjonen i Sovjeto. Vad er det som foregår der nå?
11: Jeg står utenfor Johannesburgs universitet- som jag ligger i Soweto, bydelen som jo var i slags huvudsete för anti-apartheid kampen. Och i auland på detta universitetet, där är det samlet unge och gamle, svarte och vita som ikke diskuterar om Zuma bör gå, men hur de ska klare och få fjärneta.
2: Ja, vad vad är de konkreta kraven?
11: Det henger bannere rundt hele, og det store korruption er nevnt på alle. Korrupsjon går ikke, står det, i dette landet her. Vi kan ikke ha noe mer av det. Og jeg har snakket med en ANC-veteran, en som har tjent under Mandela, en som har sittet på Robin Island, og som sier at nok er nok. Det siste vi nå har sett for, fra Soma, har fått begre til over også for ham. Og det er da spesielt denne skandalen rundt en kandla, dette presidentboligen, eller nemlig palasset til, til presidenten, presidenten hur han har brukt offentliga pengar till att pussa då upp till att få ett simbassäng ett amfiteater och eh han nå av grundlovsdomstolen har blivit dömt för att bli brutit grundloven.
2: Mm. Ja, han han undviks alltså riksrätt nu men hur långt ut på stolen vill du se si att han sitter nu?
11: Det är for et vis to virkeligheter her. Det er de menneskene som er der inne, og som er forferdelig oppgitte, sinte, og så er det folk i slummen her, som jeg har møtt, som har en stor apati i forhold til ANC, som opplever at livene deres ikke blir bedre, og som ser at lederne velter sig i luksus. Men likevel, ANC er en sterk organisasjon, med stark lojalitet innad, og med en leder som vet å holde folk inn til å at de, at de slutter rekken av å holde de ørene. Eh, med, eh, ja. Det er en slags fryktkultur også i ANC, kombinert med en sterk lojalitet til det som jo var den store frigjøringsbevegelsen.
2: Takk skal du ha, Kristine Prestun. Og President Jakob Summa er jetegutten fra Sululand som ble president. Han satt på Robin Island, han var ANC's etterretningssjef i eksil, og han ble svært overraskende landets president. NRKs tidligere Afrikakorrespondent Tom Kristiansen har fulgt Summa gjennom mange år. Han er ikke som andre presidenter.
10: Der presidenten som leder allsangen, og han får publikum med sig Han er i joggesko med et leopardskinn over skuldrene. Den tykke magen disser. Han er pyntet med perlesnorer og fjær. Han synger sin favoritsang, umsini wam, hent mitt maskingevær. En president synger sin kampsang, mer enn 20 år etter at kampen er over. To av hans forgjengere fikk... Nobels fredspris. Det er sulu som danser, for det er det han er. Høvding knyttet til stammens århundrelange regler og traditioner Kristen, men bunnet til fedretroen. Det er de døde som styrer. Han avviser kritik fra vestlige lande med at kolonimaktene ikke skjønner sig på Afrika. Når det blir kollisjon mellom grundlov og høvding, er det stammen som gjelder. Slik så so handen helt til 31 mars. Då dømte konstitutionsdomstolen ham for å ha kränkt landets grundlov. The president thus uphold, defend, the 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 Hans personliga rådgiver fick för 11 år sedan en lang fängelsestraff for å ha et korrupt förhållande till Zuma 15 år bak murene. Imens hjalp juristene Zuma ut av 700 anklagepunkter om korrupsjon han var siktet for, men på en pressekonferanse for en stund siden snakket han om korruption med en moralsk indignasjon som får andre til å rødme. Han har utnemt sig selv til bannerfører i kampen mot korruption i det nye Sør-Afrika. Vi har strong anti sterk antikorrupskultur som vi har oppnått. Han har bygget et palast til seg selv, slik en mektig sule høvding skal ha. En kandla, bygget for egne penger. Bortsett fra at staten må betale sikkerhetstiltakene, som ett et utkikkstårn for eksempel. Ved nærmere ettersyn var det vel et amfiteater, riktig nok med god utsikt fra bakhåstebenk. Et lite vannreservoir av sikkerhetsmessige grunner, men var det ikke egentlig et svømmebasseng? O legeværelse om Soma skulle bli syk? Det var vel egentlig et lite sykehus beregnet for en mann. Sikkerhetsvaktene trengte tak over hodet, men en bungalow til hver? Han var helt uskyldig, sa han selv. Det var juristenes skyld. Men hva er det med Soma? Han er tilhenger av at jenter skal jomfrutestes. Homofile vil falle i Guds unåde på dommens dag. ANC, hans parti, er utvalgt av Gud og skal regjere på hans nåde til leve tid. De som ikke stemmer på ANC kommer til helvete. Han trodde duschen han tog etter et samleie med en ung HIV-positiv kvinne ville hindre ham med å få eid. Han har imot at svarte kvinner prøver å rette ut krøllene fordi de prøver å bli hvite. Alle kvinner bør giftes, og barn gjør dem til gode kvinner. Skjødehunder er uafrikansk. Det samme er forresten rettssystemet. Alt dette mener Jakob Zuma, stammemannen, tradisjonalisten, patriarken, figuren for sitt folk. Nylig sa Zuma «Jeg ønsker å bli behandlet av folket på samme måte som Nelson Mandela ble». Lederen for opprørspartiet Økonomiske Frihetskjemper Julius Malema repliserte lynraskt «Det var en god idé. La oss begynne med 27 års fengsel». Det er korruptionen han er mest beruktet for, og som undergraver samfunnsmoralen, i tillegg til mangelen på eksemplets makt i samlivsspørsmål. Han har fire koner og to ekskoner. Han har 22 barn. Ikke alle har konene til mor. Under sig har han Cyril Ramaphosa, fagforeningslederen som ledet forhandlingen da apartheid knelte, og siden er blitt milliardær på rekordtid. Er det denne vicepresidenten som skal ta over om det bikker for Soma? Eller kanske det blir den avtroppende generalsekretæren i den afrikanske unionen, Nkosana Dlamini Soma. Soma? Ja, helt riktig. ex -kona.
1: Alfred Parisgardy, ho bare å benhin til sekmann la Her var sånt taisa skrikhoman bare sharboin.
2: Vi frykter ikke IS. Vi vil fortsette å forsvare fedrelandet vårt og vi vil kjempe til siste åndedrag, forteller denne 19 år gamle kvinnen til Auronius. Hun forteller også at hun har drept og såret flere ISS-soldater. Runt 000 kurdiske kvinner deltar i väpnad kamp mot IS. Jag har snackat med svensk kurdisk den svenske kurdiske journalisten och författaren Mustafa Jan som har mött flere soldater. Någon av dem møtte han ved fronten då han täckt krigen i Kobane.
5: De vet vad de kämpar för det är tydligt liksom. altså, det är inte någon fantasy, det är inte något ungdomligt äventyr att kriget är så jävla häftigt eller något sånt utan de de pratar om rädsla, de pratar om skräck, de pratar om kamratsskap, men också om kärlek och in del andra grejer. Och att att liksom sitta 7-800 meter från ISIS och prata med dem om de här frågorna. Det var väldigt märkligt på ett sätt för de var de kunde sitta och ta en rök eller dricka lite te och vara avslappnade för att en halvtimme senare står i fronten och bekriga mot Yes.
2: Huskar du någon konkreta argumenter som de gav dig för att bidra militärt?
5: Alltså det er kamp kampen om frihögelse. Vi vill inte förslavas av barbarer och bli sex Det var många av de unga tjejerna som sa de berättade om vittnesmål från Singalberget, Jezidierna. Hur, hur massvis med unga Jezidi flickor, unga som 10, 11, 12 år var sex slavar åt de barbarer. Det fanns i deras bakhuved hela tiden och att de också har en historisk chans att finna kvinnlig representation i ett gammalt patriarkalt område.
2: Men någon av dessa kvinnor har också varit i fångenskap hos IHS själv.
5: Du vissa av dem har det. Jag har inte träffat några, men jag vet att det finns en del som efter att de har släppts fria eller köpslagits fria så har de tänkt fy fan ändar de tänker på det här. Men men en del av dem har ju fått alltså de har ju vittnesmål om avhuggna huvuden framför dig eller hur man sprätter upp ett fy en fyra månaders bebis där du tar en kniv och startar i pannan och och skär den djupt och så öppnar du ända ner till buken. Sånt påverkar folk antingen så blir man paralyserad eller eller så så prägla dig så pass mycket att du känner en viss moralisk plikt att försöka bekämpa det.
2: Vad slags kampträning får de?
5: Det är en enheten, det är liksom en egen enhet, men det är ju inte att de krigar bara själva utan tillsammans med männen utan det, det gör de ju också. De har sina egna kamper, sin egen träning, alltså de har sina egna enheter, med sin egen överbefälhavare. Och sen har då UIPG har också sina egna läger och sin egen överbefälhavare. Och de manliga befälhavarna kan inte gå in och säga till en 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 kvinnlig pluton att ni måste göra så eller inn å styre så.
2: Det har blitt sagt av noen av disse kvinnelige soldaterne at, at IS-soldater for eksempel er ekstra redde for kvinner fordi blir du drept av en kvinne så havner du i helvete.
5: En del ISIS-soldater tror verkligen det. At om du blir drept av en kvinna då kan du inte komma till paradiset og åtnjuta dina 74 ljungfruer i evinnelig tid. Vissa vittner om at När det var liksom när strider så undvek en del isiga soldater att gå liksom i närmare kamp. Medan andra sköt i det fullständigt fienden här fienden. Halsen ska huggas av eller kroppen ska peppras med med kulor och med med bly. Så det stämmer till viss del, men till viss del är det också överdrivet. Men de det här, alltså de unga kvinnliga soldaterna i UPI och deras bekommendanter, de de det här för att det det passade dem också i den psykologiska krigföringen.
2: Går det att nå se si nå mer om vem de är? Alltså är kommer de ifrån de alla samhällslag eller alla?
5: En del av dem kom ju från PKK liksom från Tandilbergen och de är de är ju professionella men men andra jag träffade liksom såna som hade gått på universitet såna som var hemma bara Bønder, på alla lager.
2: Du var jo i Kobani och du så en del av dessa kvinnor vid fronten. Vilken roll militärtaktiskt spelade de?
5: De spelade en helt avgörande roll. De har också nämnt innan den här första fronten- liksom, som bildades när det var som allra värst. 70 procent var kvinnor. Och för första gången så sjöngs det inte bara hjältesånger- i sådana regioner folk behöver för att kunna trösta sina själar- och för att känna någon slags mod mitt i denna galenskott. Man behöver riter, man behöver hjältar, man behöver monument. Det är faktum att man skriver om dem og sjunger om dem og på påsy om dem. De sier en sak, for det er alltid mennene som besjungs. Det er alltid mennene som er i hjelterne i efterkrigslitteraturen eller når kriget fortfarande pågår. Det er de som får statuer og gator og torg og monument oppkallet efter sig.:
2: Du sa at dette er også en kvinnekamp. vad vill du si att de oppnår på samfunnsnivå ved å være så delaktige?
5: inget tvångsgifte att de ska få beträda det offentliga rummet, kaféer annars, om du har rest runt i Mellanöstern, det är, det är männen som äger gatan de vill äga gatan lika mycket, de vill äga parkerna lika mycket. Inte bara när det är en koslig picknick där kvinnor i sjal har bakat bröd och börek och männen står och grillar. De vill vara rektorer på universitet och inte vice rektorer. De vill på ett kontor som handlar om stadens framtid eller infrastruktur eller arkitektur eller vad det än är. Så vill de inte vara de som är i kök och koka kaffe när gäster kommer på besök. De vill vara de som sitter och faktiskt också blir serverade det här jävla kaffet och det här tets. De vill ha rätten att kunna säga, du slog mig igår eller jag älskar dig inte längre, jag vill ha hilsmässa utan att stämplas som hora eller misshandlas. Ja men allt det som du och jag vill, vill ju dem, det är vad de hoppas uppnå liksom.
2: Ukas brev er skrevet av Russland-korrespondent Morten Jentoft, som gir oss sine intryck fra Krigsmuseet i Areol.
12: Huf! krig har vi hatt nok av, og kan vi vise dere mange av dem. Hun smilte litt, den äldre kvinnen, som vennlig viste oss in i Krigsmuseet i Areol, en by knappe 400 kilometer sør från Moskva. Museet lå litt i utkanten av sentrum av denne provinsbyen med vel 300.000 innbyggere. Men en av deltakerne i vårt lille reisesenskap hadde funnet ut at det kunne være verdt å rusle de 25 minutterne fra hotellet for å få med oss nettopp dette museet. Jeg nok selv mer enn gjennomsnittlig historieinteressert og har brukt mye tid både i biblioteker og arkiver, ikke minst i Russland. Derfor er museumsbesøk både på små og store plasser noe jeg alltid prøver å få med meg når jeg reiser rundt i de tidligere sovjetlandene. Selvfølgelig er det interessant å lære nye ting, finne ut mer om hva som har skjedd i det og det området, eller om den og den saken. Men historie her borte er ofte mye mer. Hvordan fortiden vises frem forteller like mye om nåtiden. Arjol er et navn mange kanske husker fra 2. verdenskrig. Etter at Hitlers tyske soldater gikk til angrep på Sovjetunionen 22. juni 1941, avanserte de raskt østover, og Arjol falt i begynnelsen av oktober samme år. Først etter det berømte slaget ved Kursk sommeren 1943, kom byen igjen på sovjetiske händer Da var store deler av den historiske bebyggelsen ødelagt. Men den vennlige damen på Krigsmuseet sa at her var det utstillinger om mange kriger, helt tilbake til Napoleons feltog, fram og tilbake til Moskva i 1812. Hovedvekten var likevel lagt på det som har skjedd det siste drøye hundreåret, og de første utstillingssalene handlet om Første verdenskrig, som etter hvert gikk over i den russiske borgerkrigen. Jeg var spennende på hvordan denne dramatiske perioden i Russlands historie var fremstilt. Førte Tsar-Russland under Nikolai den andre en rettferdig krig? Og var revolusjonen ledet av Vladimir Lenin i 1917 bra eller dårlig for Russland? Til min positive overraskelse fant jeg rast ut at herren har valgt å ta med mye som i perioder har vært tabu i sovjetisk og historie historieforståelse. Här var det bland annet bilder av den korte perioden Ariol i 1919 var kontrollert av de hvite styrkene til general Anton Denikin. Den russiske borgerkrigen, som i hovedsak var en kamp mellom Lenins røde bolsjeviker og de hvite styrkene som ville ha tilbake det borgerlige tsarstyret, raste i mer enn to år. I 1920 fikk bolisjevikene endelig overtaket. Først og fremst takket være den militære lederen Lev Trotskis taktiske egenskaper. Og på en av veggene fant jeg et bilde av den jødiske Trotski, mann mange var hovedarkitekten bak den røde seieren i borgerkrigen. Men det er nok ikke så mange år siden du hadde måttet lete lenge etter både Trotski og den vite deniken i utstillingsmontrene og bildene på veggene i museet i for ikke å snakke om den stakkaste, sa Nikolai den andre, som etter at ha ble skutt sammen med hele sin familie i Katarimburg sommeren 1918, ble en ikke-person i Russland og det senere Sovjetunionen. Men der skulle Nikolai komme til å med revolusjonshelten Trotski Han tappte maktkampen mot Josef Stalin og ble i 1927 tvunget til å forlate Sovjetunionen. Via Norge endte han sine dager for en øksemorder i Meksiko. I dag finner jeg altså både Trotsky, Deniken og Nikolai den andre på museet i Arjol, som gjennom spennende dokumentasjon, blant annet brev og fotografier, har forsøkt å gi et bilde av den forvirrende og vanskelige tiden i Russland fra 1914 frem til 1920. Millioner av unge menn mistet liv i en krig de færreste forstod meningen med. Russland gick in i krigen på England- och Frankrikes side uten egentlig å ha et klart mål och endte som en taper, selv om landet hadde slått sammen med dem som vant krigen. Første verdenskrig og den etterfølgende borgerkrigen er kanskje den perioden i russisk historie som det i dag er mulig å ha en slags felles forståelse av, men senere ble det verre. Museet i Arjol handlar altså om krigshistorie, och etter hvert kommer jeg over i avdelingen som tar for sig. Den store frederlandskrigen fra 1941 til 1945. Jeg finner noen små notiser om at ut i Europa startet krigen allerede 1. september 1939, med lite at Sovjetunionen faktisk var med på angrepet på Polen i 1939, og også gikk inn i Finland 30. november 1939 med enorme tap av menneskeliv. Det som vi i dag kjenner som vinterkrigen er fremdeles et ømt og vanskelig punkt i russisk historieforståelse. Noen innrømmelser som at det faktisk var Sovjetunionen som angrep i det som sovjetlederen Josef Stalin definerte som en preventiv krig for å sikre storbyen Leningrad er ikke offisiell russisk historieskriving. Det er to store dioramaer, modeller av slagfelt på krigsmuseet i Ariol. Den første handler om kampen mellom hvite og røde i 1919. Men den mest imponerende er den som viser hvordan de sovjetiske soldatene overvinner de tyske inntrengende og til slutt i begynnelsen av august 1943 tvinger dem ut av Arjol. Dette følger seg inn i det tradisjonelle heltebildet av 2. i Russland. Den er lite rom for tvil og svik. Det fikk den tidligere direktøren for det russiske statsarkivet Sergei Milonenko merke, da han i fjorhøst stakk på en av de største heltemytene fra 2. verdenskrig, de 28 panfilovgardistene som deltok i forsvaret av Moskva. Historien om disse 28 soldatene som i november 1941 offret sitt eget liv i forbindelse med forsvaret av den russiske hovedstaden står først på trykk i den røde stjerne avisen til den røde armé 27. november 1941. Her sto det at de 28 hadde ødelagt 18 tyske stridsvogner med bruk av lette våpen før de selv alle ble trepte. Dagen etter fylte Alexander Krivitski, en av redaktørene i avisen, opp med en kommentarartikkel med titel «Viljen til de 28 heltene». Noen måneder senere skrev Krivitski en ny artikel, der han siterte en av gadistene som skulle ha sagt like før han døde at «Russland er et stort land. Likevel er det ingen steder å trekke seg tilbake. Moskva ligger bak oss». Dette var ett utsagn som ble gjengitt overalt i russisk presse, som ett exempel på det mot som soldatene viste i kampen mot tyskerne. Det var bare en hake ved det hele, og det var at både dette utsagnet og hele historien om de 28 panfilovgardistene stort sett var konstruert i redaktørens eget hode. Rykten om at allt ikke stemte begynte å gå allerede under krigen, og i 1947 startet den militære dommeren Nikolai Afanasiev en undersøkelse som konkluderte med at store deler av historien om de 28 var opptiktet. Men da hadde myten satt seg så fast hos millioner av mennesker at sovjetlederne bestemte sig for at den skulle få leve videre. Minnesmerker ble bygget mange steder, gata fikk navnet etter de 28 panfilo-gardistene, og legenden ble en del av sovjetisk krigshistorie. Rapporten til Nikolaj Afanasyev ble gjemt langt inne i et av mange hemmelige arkiver. Men til slutt valgte altså arkivsjev Sergei Mironenko å stikke hull på bøl og offentliggjorde rapporten via internet. Det ble det bråket. Russlands omstritte kulturminister Vladimir Medinsky, som selv kaller seg en amatørhistoriker, sa under en debatt at historiske fakta er ikke så viktige. Vi må forholde oss til heroiske bragder på samme måte som kirken dyrker sine helgener. I midten av Mars sparket han som Mironenko som sjef for Statsarkivet. Etter først kritiserte han offentlig for å ha rapporten fra 1947 om gadistene på sin egen måte. Jeg tenker litt på denne historien når jeg nærmer meg slutten av utstillingen på Krigsmuseet i Arjol. For 2. verdenskrig var ikke siste krigen som Sovjetunionen og Russland var innblandet i. Her ser vi bilder fra sovjetiske piloter som deltok i Koreakrigen på begynnelsen av 1950-tallet. och her er det mye om den sovjetiske insatsen i Afghanistan på 1980-tallet. Alle soldatene og offiserene på bildene blev fremstilt som ekte patrioter och helter av Sovjetunionen och Russland. Krigene mot opprørene i Tjertjenia er også viet en egen utstilling, og her er mange bilder fra våren 2014, da Russland tog kontroll over den ukrainske Krim-haløyen. Eller som det står her, fra det historiske øyeblikket da Krim ventet tilbake til mod av Russland. Men så er det slut ikke noe om russiske soldater som har slåss på de pro-russiske separatistenes side i Øst-Ukraina, eller om den militære innsatsen for å støtte den syriske presidenten Bashar al-Assad i borgakrigen i Syria. Det siste er det vel bare et tidsspørsmål det dukker opp bilder om. Syria-operasjonen her i Russland fremstilles ofte som en stor trium for det russiske militæret, ikke minst etter at den islamske staten ble jaget ut av oldtidsbyen Palmyra. Vi henter jakkene våre og går ut på gaten, som for øvrig heter Normandien-Jemengaten, oppkalt etter de franske pilotene som slåss på sovjetisk side i sovjetiske fly under 2. verdenskrig. En grønn stridsvogn vokter inngangspartiet til krigsmuseet i Arjol. Er den et symbol på at Russland må vokte sin fortid mot dem som vil frata landet myter som en ærrik fremtid skal bygges på? Morten Jentoft, Moskva.
2: Uriks på lørdag er ved veis ende. Teknisk ansvarlig var Lisbeth, Lisbeth Selreite, producent var Liv Rønna og Lillåsen, og i studio var Lisbeth Honse. Vi takker for følge og ønsker god lørdag.
1: NRK P2